0: Bienvenidos a un nuevo programa de La Puerta 20 En el podcast de hoy analizaremos lo más destacado de la decimoquinta jornada de la Liga Santander Para ello, como siempre, me rodeo fantásticamente con mis compañeros de Balón en Profundidad Y tengo el placer de saludar y tener conmigo aquí esta tarde a Albert Blaya ¿Qué tal estás, Albert?
1: Muy buenas, Dani, encantado
0: También está con nosotros Pau de Castro ¿Qué tal, Pau? Buenas, Dani, ¿cómo estás? Y tenemos una voz debutante en este podcast y no es otro que Miguel Ángel Ruiz. ¿Qué tal, Miguel?
2: Muy buenas, Dani. Encantado de estar por aquí. Uh -huh.
0: Con ellos tres y conmigo mismo, un servidor, vamos ya a analizar, a meternos de lleno en lo que fue esta decimoquinta jornada de la Liga. Vamos a empezar con uno de los mejores partidos que nos dejó esta jornada, aunque acabó bastante más desequilibrado de lo que a priori podría parecer, Pau. Y es que el Barcelona ganó por 0-4 en Cornellá a un español que si bien arrancó de forma fulgurante con un rubi que estaba prácticamente en un pedestal, lleva cuatro partidos seguidos sin conocer nada más que la derrota y la verdad es que la dinámica está siendo bastante errática en estas últimas semanas. Cuéntanos cómo ves al español.
3: Sí, yo localizo principalmente dos problemas. Uno más básico de su juego, de su propio juego y otro más básico de, de, del fútbol en sí mismo. El, el primero, el de su juego, se basa en, en los dos campos, sus, sus actuaciones en los dos campos. En campo propio sabemos que el español le gusta salir con el, el balón controlado y, y en, esto, en estas cuatro derrotas ha sumado muchas pérdidas en, en campo propio, sobre todo nos viene a la cabeza el otro día contra el Barça que el equipo de Valverde, Valverde plantea una presión muy alta y ahí pues el español en estas derrotas una de las cosas que ha sobresalido más ha sido esta, estas estas numerosas pérdidas numerosas pérdidas en campo propio también uh, en, en campo contrario sobre todo me acuerdo uh, tiró un poco para casa en el partido del Girona que el Girona se, se favoreció de un contexto de partido donde los seis minutos ya, ya dos goles de, ven, de, de, de ventaja
0: uh -huh.
3: y ahí pues planteó um, un, un bueno uh, hubo un, un escenario de partido donde el, el Girona fue más conservador donde sobre todo minimizó el, el impacto del español por, por dentro, por el pasadizo central y lo alejó en los costados donde no, no sintió tanto, tan cómodo el equipo de rubí donde esa incapacidad por, por meterse por dentro pues, le, le mengó mucho su plan y, y esto ha sido otro de los, otro de los problemas esa, esa mala combinación de, la, de, de alturas, esa incapacidad pues, de de mantener estas alturas que habían caracterizado el inicio del español y que en campo contrario, pues le, le ha costado, sobre todo en planteamientos de, re, de repliegue como el Girona o también el caso de, del día contra el, el Getafe. Uh
0: -huh.
3: Este es el primer problema, más, más más tirando hacia su juego, ¿no? Pero también, lógicamente, hay otro muy claro que es el, de, el, el más a, relativo a, al fútbol en, en sí mismo, más básico. En, en, en este deporte que es el, el de las áreas el, el español ha sido el peor equipo en, en los últimos cuatro partidos en las áreas ha sido el que más ha recibido 12 goles, una media de 3 por partido que es algo escandaloso y ha, ha marcado dos goles uh, dos goles que marcó contra el Sevilla contra el Girona en, en las dos primeras derrotas y que evidencian, pues, una, fal evidencian una falta de determinación del equipo en las dos áreas, que esto es algo, bueno, es que innegociable en, en una categoría como, como la liga. Dos goles mm -hmm. que solo ha marcado Borja Iglesias, que también yo creo que son las notas amadas, que todo el aspecto goleador recaiga en, en el Panda, recaiga en, en Borja Iglesias, el, el español debe encontrar más argumentos goleadores y uno de los problemas, pues, también, a, a, aparte de este, de este de juego, de su propio juego, es esta determinación en las áreas que también había demostrado en este, inicio, en este gran inicio del español y que en estos cuatro partidos pues uh, le, ha le ha desequilibrado mucho, le ha alejado mucho de, de los partidos. Uh
0: -huh. mm, son números eh, realmente malos estos del español, como bien mencionaba Pau, 12 goles en contra, que, que son muchísimos, y luego esa dependencia de, de Borja Iglesias que igual recuerda un poco a ese tramo de la temporada pasada en la que Gerard Moreno parecía la única alternativa o la única vía para poder llegar a, a la meta rival y, y convertir en gol, ¿no? Son problemas de un español, pero que como dice Pau, si bien eh, suceden en ambas áreas, e incluso en su propio juego, Albert, lo que se me ocurre es eh, qué parte tiene más peso de culpa en este caso eh, en el juego del español, es decir, eh, la línea defensiva por el, la ausencia y el mal momento antes de la lesión de, de Mario Hermoso, el centro del campo que ahora mismo dejaba dudas con los últimos cambios que incluso metió Rubi ante el Barcelona o incluso una delantera que si bien Borja Iglesias sigue destacando, eh, sigue sin tener muy claro quién, quién acompaña al Panda con un Sergio García que parecía ya establecido pero ahora que está empezando a entrar Hernán Pérez... Hay muchos cambios, pero no terminan de volver a darle la dinámica positiva que tenía el español en la, en la primera etapa de temporada.
1: Bueno, es que yo creo que fundamentalmente el español se sustenta eh, bajo el nivel de sus jugadores más importantes, es decir, Mario Hermoso, Marroca y Borja Iglesias. Esos tres jugadores son los pilares del español y Mario Hermoso, todos sabemos que está lesionado que... y eso está dejando muchísima... Eh, solidez al, al español, luego Marroca el Barcelona entendió cómo desactivarlo saltando sobre todo la presión cuando recibía de espaldas y, e imposibilitando que se girase luego Borja Iglesias que vio muy, muy lejos del área y eso cortocircuitó el, todo el español ¿no? por lo tanto yo creo que, que Rubí cometió un error en el plan, que fue desnaturalizar a, a su equipo eh, quitando a Esteban Granero del plan inicial por Víctor Sánchez yo creo que el español dio un paso atrás entendible, pero yo creo que hasta cierto punto eh, se veía venir que no iba a funcionar porque el Barcelona tomó las, eh, las riendas del partido y no dejó que el español se sintiese cómodo en ningún momento. Y para que el español funcione, Rubi necesita que sus jugadores, lo más importante, estén dando el máximo nivel y se sientan importantes. Es decir, que tengan un papel relevante durante el partido. No lo tuvieron y el español no encontró otras soluciones, otras alternativas para combatir este este mal juego. ¿no? Así que yo creo que Rubi lo que tiene que intentar hacer es dinamizar más al equipo intentar conectar a más jugadores para que el español no dependa tanto de cómo he citado esos tres nombres, no sé cómo lo veis vosotros pero yo creo que ahí el español tiene un problema porque son cuatro derrotas ya consecutivas
2: Sí, yo creo que
1: uniéndome un poco a, a lo que comenta Albert
2: eh, sí. y creo que está que está en lo cierto, yo creo que al final el, la poca disposición de Marroca para, para iniciar el juego, la creatividad de un español que, que, que se ha sentado sobre todo en, en ese proceso creativo que quizá empieza en, en Mario Hermoso y, y esa ausencia le ha, le ha perjudicado pero que sigue a través de Marroca y con, y con Borja e Iglesias ¿no? que todos sabemos que es un poco esa punta de lanza en la que por la que gira también el juego ofensivo de, del español yo creo que sí que es cierto que, que esas, esas piezas fallaron contra el Barcelona también por por esa por esa buena disposición del Barcelona para anular a, a, a ese eje creativo. Pero yo creo que también el, el cambio de plan de, de Rubí, eh, estableciendo un sistema táctico quizá un poco más conservador, quizá eh, hizo entender a los jugadores que, que el rol, que, que la dinámica del partido debía cambiar. Y eso yo creo que, que también a la, a la larga, en un partido, el, el dudar y el crear ciertas circunstancias que no son las que han acompañado al equipo en, en sus mejores tiempos, yo creo que eso también ha podido afectar al rendimiento global ¿no? de, de los 11 jugadores. No sé cómo, cómo lo veis también, pero yo creo que en estos cuatro partidos, sobre todo en los dos últimos, Getafe y Barcelona, se ha visto ese cambio o tendencia eh, a mirar el partido de otra manera. Yo creo que sí que ha habido un cambio directamente... En, en, en la propuesta de rubí y yo creo que eso les ha afectado bastante creo que eso es bastante grave, sinceramente
3: Sí, yo de, de hecho, siguiendo un poco lo, lo que decíais estoy de acuerdo porque uh, sobre todo el español no, no se ha demostrado en, sin, sin su plan, ¿no? al final, a este buen inicio pues uh, le, le, ha, le ha estancado un poco, le ha limitado y no, no se está encontrando uh, mejor aún no utilizando su, su sistema táctico habitual y ayer, tam, a, a, el otro día también a, ese cambio de, de Melendo esta, esta intención de, de encontrar a, al, a la jugada entre líneas, a la espalda de Busquets pues no le salió del todo bien tanto con balón, pero sobre todo también a, sin balón, el Barça tuvo una, una, una grieta por, por el lado derecho por donde empezar la transición, por, de, por donde no, no bajar la, la defensa de Vidal, solo con, solo con Semide, pues ya podía hacer, y fue algo que, que no le salió bien no le salió bien a Ruby y que por tanto favoreció un plan de, del Barça que, que salió a la perfección. También el español ha tenido un poco de mala suerte, uh, vamos a decir, en, en el calendario, que también yo creo que es un factor uh, determinante, por supuesto, porque a, a, al Sevilla, al Girona al, al Getafe, que es un equipo muy rudo, al Barcelona lógicamente y ahora le van a tocar Betis y al Atlético, y el Atlético con, lo, con los que va a cerrar el, eh, el, el año pues son realmente un calendario, son seis partidos muy muy difíciles donde el español pues ha, 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 ha planteado a partir de lo que es y a partir de lo, de lo que no es y bueno, está claro que con lo que no es, pues no, no se ha sentido tan cómodo, o al menos Ruby tiene que um, encontrar di distintas variables para, para moldear su plan, que es este 4-3-3, donde más, donde más se sienta, más se asienta, más cómodo se siente el, el español, y, y donde estos últimos partidos pues ha intentado encontrar otra solución, otra vertiente que no, no le ha salido del todo bien. Uh -huh.
0: Al final, bueno, Leo Messi fue un poco el que dinamitó el partido principalmente en Cornellá, pero eh, hablaremos luego del argentino, por supuesto, porque fue seguramente de lo más destacado de esta jornada, pero es verdad que este español lleva en una dinámica errática que tiene que responder a muchas más claves y muchas más cuestiones, como vosotros bien habéis analizado, que no solamente una exhibición del, del astro argentino.
1: Me quedo... Con lo, sobre todo cómo hemos terminado el partido con las sensaciones, cómo hemos jugado la segunda parte en un partido tan caliente como un derbi eh, yo creo que el equipo ha tenido calma hemos estado bien posicionalmente hemos movido el balón no lo hemos dejado salir mucho a la contra que es una de sus grandes armas
0: El viernes tuvo lugar un derbi en, en el sur de Madrid un partido que si bien hace unos cuantos años nos echaba hacia una categoría un poquito más abajo de esta primera división, pero que ahora en la élite se vuelven a encontrar este Leganés de Pellegrino con el Getafe de Bordalás en un partido muy igualado, muy vistoso, dos propuestas muy diferentes, pero igualmente atractivas. Y es que el Leganés, si bien había comenzado la temporada de manera un tanto dubitativa, digamos, Ahora ha encontrado Pellegrino la clave eh, de su juego sobre todo a través del nuevo sistema de tres centrales, dos carrileros largos, tres un tribote más o menos en el centro del campo aunque más bien está enfocado a un doble pivote del que luego hablaremos más en profundidad y una doble punta complementaria que eh, permite a este Leganés recuperar las buenas sensaciones que viene dejando desde que está en la primera división tras una etapa de Asier Garitano en la que la apuesta por el 4-4-2 era muchísimo más firme, al igual que el argentino que empezó esta temporada con ese mismo sistema, pero no terminaba de funcionar. El Leganés era un equipo que defensivamente estaba muy bien establecido, era muy sólido, era difícil marcarle más de un gol, solamente en las cinco primeras jornadas el Madrid lo había conseguido, al igual que la Real Sociedad, aunque ese fue el único punto que había sumado. Hasta que llegó la visita del Barcelona y, curiosamente, pues fue la primera victoria del Leganés, aunque todavía utilizaba ese 4-4-2 y el equipo todavía no terminaba de carburar como lo está haciendo ahora. Yo creo que eh, ese doble pivote con Rubén Pérez, que vuelve a ser capital en el juego del Leganés, al igual que lo fuera la temporada pasada... ...junto con un jugador mucho más asociativo... ...mucho más creativo como puede ser Miquel Vesga... ...está permitiendo al Leganés... ...tener una cuota de posesión por dentro... ...en la zona interior... ...que permita al equipo establecerse unos metros más arriba... ...poder conectar con su delantera... ...y sobre todo con dos carrileros de muchísimo recorrido... ...como Niom y Silva generalmente... ...aunque el último día por sanción jugó Gumbau... ...en un rol diferente al que habitúa... ...pero que no estuvo tampoco nada mal... Y esto permite al, al Leganés ganar metros, acercarse a la mitad de campo rival con tranquilidad, con pozo, con el balón controlado y sobre todo con un Oscar Rodríguez que a mí me está dejando unas sensaciones eh, fantásticas. Me parece que está siendo uno de los jugadores revelación de estas últimas semanas porque es verdad que al principio estaba algo más oculto, eh, escorado en una banda y con el poco protagonismo que estaba teniendo el Leganés en ataque que... Poco más que el Zar podía dar algo diferente. Ahora con Oscar Rodríguez lanzando desde posiciones más interiores está consiguiendo encontrar a esa dupla arriba en Nesiri y Carrillo que está siendo determinante para que el Leganés vuelva a recuperar el gol, vuelva a recuperar las victorias y vuelva a recuperar esas sensaciones positivas. Quería que me hablaseis sobre todo más en profundidad acerca de esa figura de Rubén Pérez que ya fue determinante el año pasado y que este año vuelve a serlo sobre todo desde ese rol de ser el pivote principal en la salida de balón en dar ese primer pase y dar aire al Leganés en, en construcción de juego
1: sí yo creo Dani que eh, totalmente o sea para mí la figura de Rubén Pérez es siempre muy importante porque es un jugador muy inteligente en el primer pase en la toma de decisiones y da yo creo que mucha solidez y muchísimo empaque a cualquier equipo no y este Lega en gran parte tiene, tiene su firma pero a mí lo que me está gustando es que yo creo que es un trabajo tremendo de, de Pelegrino ¿no? porque ha reconocido los defectos que tenía su Lega en ese principio de temporada que era un equipo que se quedaba cortísimo en ataque al que le costaba un mundo llegar al área contraria ¿no? parecía una, una odisea prácticamente y ha reconducido la situación ¿no? con ese cambio de, de sistema, ese 3-5-2 y bueno, el artículo que, que sacaste, que estoy totalmente de acuerdo también contigo en, eh, en la forma y en la figura de, de Oscar, ¿no? que me parece un jugador diferencial, que tiene muchísima calidad, eh, es un jugador diferente, tiene disparo, tiene conducción, tiene buena visión de juego y le da ese puntito de, de magia. ¿no? Luego, la, la dupla atacante se, con, se complementa muy bien. ¿eh? En el Siri es un jugador muy agresivo, es un toro no que va directamente siempre al espacio lanzado. Uh -huh. Y luego, Guido Carrillo, que es un jugador que lo remata absolutamente todo eh, en el juego aéreo. Para mí ahora ahora mismo en Liga no hay un jugador que se le parezca. Y claro, el Lega en es encontrado en esa doble figura, pues un, un puntal muy importante. ¿no? Vamos a ver cómo va desarrollando el Lega eh, ese nuevo sistema, cómo va eh, adaptándose a él y cómo se van adaptando los equipos, porque hicimos que votar que es un campo también muy complicado.
0: No sé si Pau tampoco estará muy de acuerdo en lo de Carrillo por el mero hecho de defender igual a capa y espada a Cristian Estuani, a lo mejor.
3: Sí, sí, estoy, estoy bastante... Estoy bastante de acuerdo en esto, todo Y sí, realmente, bueno, desde el Leganés, pues que es, era un equipo que se le veía capacidades desde, desde su plantel. Un equipo que, con jugadores talentosos, con jugadores que podían aportar y que no estaba encontrándose del todo. Muy, buen, muy bien, Pelegrino, realmente destacar su, su faceta, su, esta reconducción, cómo ha, cómo ha, ha, ha vuelto a orientar esta, esta mala situación a partir de de esto, un, un sistema de tres centrales que cada vez se está uh, se está asentando más en, en la liga a partir de, de Machín y, y, y que le está dando muchas cosas, también yo creo que en este en este sentido Rubén Pérez es, es, un, es, un, es un jugador que puede actuar tanto en el doble pivote como en, en este pivote y que tiene capacidad para ello, sobre todo en, en, su, en su tarea defensiva, creo que es un muy buen corrector, sabe uh, manejarse muy bien, anticipar la jugada, y también, uh, lógicamente, desde, desde atrás, es un jugador que sabe gestionar, sabe uh, dirigir la, la jugada, comenzarla, sobre todo en este en este primer pase, y creo que le va a dar muchas cosas en este nuevo rol que le ha dado Pellegrino un Leganés que vamos a ver cómo, cómo funciona pero también a lo, lo que lo que decía sobre todo Albert en el sentido ofensivo de, del plan de Pellegrino Leganés era un equipo que le costaba mucho a uh, encontrar la portería y eso es algo fundamental en esta categoría, en esta, en este tipo de de, de bueno, este nivel competitivo y, y pues que haya, él, lo haya encontrado el otro día con, con cuatro goles es algo muy 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 realmente muy interesante, muy positivo para lo que lo que tiene que ser el conjunto de Pinero y ahí pues en Siri que el año pasado demostró su talento al, al, al descendido Málaga y Carrillo que sabemos que tiene gol, lo remata todo por, por arriba como decías Dani en comparación con Stuani y que vamos a esperar cómo, cómo responde pero al menos uh, Pellegrino has, uh, ha conseguido que le ganes. Uh, Uh, tuviera más sentido cor coral tuviera, tuviera ese sentido colectivo que antes pues uh, se le echaba de menos
1: uh -huh.
2: Yo creo que sobre todo lo fundamental, lo decía hace nada Pau ¿no? el tema de, de haber recurrido a ese nivel colectivo que quizás más le faltaba al Leganés ¿no? junto junto a ese, a ese problema goleador que que en las primeras jornadas le, le sobrevenía para no llevarse los partidos, al final el, el que le ganes crea y sepa jugar eh, en equipo y sepa qué idea perseguir, yo creo que es importantísimo. Daros cuenta, sobre todo en los dos últimos partidos, el Derby de Madrid es, es fundamental, porque, sobre todo porque se enfrentaban a Bordalás, que es uno de los mejores entrenadores, eh, a mi modo de verlo, que sabe adaptarse a, al rival, sabe mm. estudiar muy bien los puntos débiles y con eso hacer daño. ¿no? Y yo creo que el pasar la prueba, aunque aunque jugaran en casa, eh, pasar esa prueba contra Bordalás, yo creo que es fundamental para demostrar que el Leganés va hacia arriba. ¿no? Pero en el partido en Zorrilla, que, que a mí me toca de cerca, como, como podéis saber, al final eh, el, el Leganés juega con un sistema diferente, con un sistema que no recurre tanto a esa o que no marca tanto esa defensa de 3 que, que también les, ha, les está resultando jugó un poquito más yo diría que más al 3-5-2 que al que, que al o sea una, una, una jugada más del 5-3-2 que al, que al 3-5-2 mm. que, que se vio contra el Getafe y me da la sensación de que, de que precisamente es esa idea ¿no? el, el jugar mucho para Rubén Pérez, Oscar que, que además contra el Valladolid eh, consiguió un gol me parece que es, es fundamental que el, que el Leganés sabe a qué tiene que jugar sabe eh, interaccionar entre los jugadores que, que utilicen incluso cuando se desiste del sistema habitual y eso me parece algo fundamental saben a qué juegan, saben a quién tienen que buscar y obviamente pues si, si coincide con, con un buen rendimiento de, de los dos de arriba sobre todo de Nessini, que me parece que en la capacidad de presión y de lucha aporta muchísimo arriba, eh, pues obviamente pues pues van hacia arriba no cada vez más.
0: Bueno, veremos cómo se va desarrollando este Leganés que a partir de este cambio de sistema lleva cinco jornadas sin conocer la derrota, así que de momento la dinámica la ha conseguido cambiar Pellegrino a través de atreverse, a través de su iniciativa de modificar el esquema y por el momento le está funcionando, se ha alejado de los puestos de descenso que parecían ya algo fijo y estable en, en, en su inicio de temporada, pero bueno, veremos si continúan con esa buena dinámica y si tenemos Leganés y este sistema de tres que, como decía Pau, tanto se está estableciendo para, para rato, ¿no?
2: El mejor jugador con el que yo jugué, uh, uh, siempre digo Denis Bergkamp, pero digo Denis Bergkamp porque es humano, por eso. Digo Dennis Bergkamp porque Dennis Bergkamp es humano. Leo a veces, me, a veces en serio, a veces
3: me pido si 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 es si el tío es un humano.
0: Vamos a hablar ahora de el que ha sido seguramente con bueno seguramente no con total seguridad no sé no sé si alguien se atrevería a rebatirlo el que es el MVP de, de esta jornada y es que a mí, Albert, ya lo dije también en Twitter, a mí se me acaban las palabras, yo ya no sé qué decir, llevamos tantos años ya, pero sigue más que sorprendiendo porque estamos malamente acostumbrados, Leo Messi sigue brillando con, con una luz propia que nadie más tiene.
1: Exacto, eh, fue el derby, sin lugar a dudas de, de Messi porque así lo quiso él. Yo creo que cuando Leo se pone en ese modo de depredador, en que su mirada solo se, solo se refleja de la portería contraria, es imposible detenerlo, y salía picado se notó que Messi salía muy motivado en el partido, lo vimos corriendo persiguiendo balones que normalmente Messi rechaza de, de pelear y era un partido para muy señalado ¿no? yo creo que todo lo que sucede en esas últimas fechas con el balón de oro, con las declaraciones también de Pelé, eh, yo creo que ha sido un cúmulo de, de situaciones que ha provocado que pues Messi saliese muy motivado y el partido duró pues lo que duró, porque cuando Messi colocó esa falta en la escuadra yo creo que ahí terminó las pretensiones, las pretensiones del, del derbi y además a mí lo que me llamó la atención de, del partido de Messi, a pesar de, de sus golpeos de falta, que ya son yo creo que rutina, fue la, la capacidad que tuvo para, para incidir en, 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 el, en todo lo ancho ¿no? del, del rectángulo porque si bien es cierto que terminó finalizando con dos goles, una asistencia fue mucho más allá, mm. otra vez yo creo que eh, motivado y alentado por el planteamiento de de Ernesto Valverde, que acercó mucho a Sergio Busquets a la zona de, de creación, ayudó a Messi eso a tener mucho más peso en esas zonas y también a no, no tener que bajar tanto, porque estamos viendo un Messi que no es como el de hace una temporada y media prácticamente con el, la etapa final de Luis Enrique que era un Messi que deambulaba por los terrenos de juego porque su equipo no tenía estructura y tenía que bajar y ahora Messi es un jugador que se limita a jugar, yo creo que es más productivo y es más letal, que es en tres cuartos escorándose o recibiendo por dentro dependiendo de las necesidades del equipo y el derby fue suyo, yo creo que el partido fue, fue tremendo, y, y bueno, a mí también se me están acabando los adjetivos, no intenté en el escrito poner alguno, pero es que están todos dichos ya, y bueno, eh, fue una, una auténtica barbaridad el partido de Leo Messi, no sé si coincides conmigo en, en que ha sido una de las grandes actuaciones del fútbol FC Barcelona esta temporada, y la primera gran actuación desde que Messi volvió a la lesión, porque si bien es cierto que el partido contra el Inter fue muy bueno del Barça, dejando muy buenas sensaciones en el Giuseppe Mianza, eh, tras la vuelta de Messi parecía que el equipo le costaba ¿no? encajar con el genio argentino de nuevo, pero ahora yo creo que las piezas ya están donde, donde tocaban
3: yo, yo creo que de, de hecho um, fue el, el enésimo la enésima exhibición como, como hemos dicho y, y una, una de las pocas muestras de, de Messi que, que nos va dejando, recuerdo el, el partido del año pasado cuando el Girona le, le dejó muchos espacios, ese Messi desencadenado que, que lo hace todo a su antojo, que lo consigue todo que que muerde la, la jugada por ejemplo defensiva que también pues uh, se recordó mucho y, y, y pero esas ganas esa esa actitud uh, distinta de, del argentino que uh, no nos muestra con, con esta regularidad que siempre ha ca caracterizado su, su carrera su, sus cualidades uh, con esa regularidad que, que, que tanto uh, prima en, en, su, en su juego y que tanto engrandece su su figura, pero sí un, un Messi que era que, que un poco lo que decía Albert, ¿no? que, que tras este sentido colectivo que había encontrado en ausencia del argentino pues ahora parece ya haber, haberse encontrado con, con el argentino sin, sin Artur que, que el, el Barça parece, pues, parecía en las últimas semanas que iba a depender mucho de, de, lo, de lo que pudiera ser el, el brasileño que pudiera ser el Barça con el brasileño pues el otro día con, con el argentino también es verdad que el español no renunció a su salida, a su salida por atrás, y, y ahí pues el, el plan defensivo de Valverde, bueno, el plan sin balón de Valverde tuvo más rédito, pero no, no quitar mérito obviamente a, a lo que hizo el Barça. Y ahí pues Messi sí que tuvo um, una, una una grieta por donde mostrarse, mostrar su fútbol, mostrar su su potencial. Se nos acaban los, los adjetivos delante, sobre todo en estas actuaciones más desencadenadas del, del argentino. Vamos a ver cómo se traduce esto um, en, en la Champions, también en el momento más decisivo en, en los próximos meses, cuando ya empiece febrero, ya empiece lo, lo, lo importante. Y, y ahí, pues, vamos a ver cómo, cómo, cómo responde Messi. Yo, pero yo creo que este año el Barça sí que llega. A mucho más preparado sobre todo que, que el año anterior y, y los años anteriores y yo creo que ahí Messi pues es, es vol volverá a ser el, el protagonista ya como capitán que, que lidere este equipo
0: yo es lo que os iba a apuntar porque es la gran duda que me deja Messi no voy a ser yo el, el que dude de, de al argentino porque obviamente está fuera de toda duda su, su nivel y su categoría pero sí que es cierto que Messi desde la última Champions del Barça, podemos decir desde el año 2014-2015 en la que ganó la Champions y en aquella exhibición que todos tenemos en nuestra retina, en nuestra memoria, en el Camp Nou en semifinales, por ejemplo, ante el Bayern de Múnich cuando le hace ese roto a Waten y pica el balón como solo sabe hacer él ante Manuel Neuer y esa exhibición hace ya tres años cuatro temporadas vamos a decir que, que sucedió y sin embargo desde entonces el Barça no ha sido capaz de pasar de los cuartos de final de Champions, Messi eh, no fue protagonista en ninguna de esas eliminatorias precisamente de cuartos de final en las que siempre acaba eliminado como ante el Atlético Madrid, ante la propia Juventus o sin ir más lejos ante la Roma el año pasado en aquel descalabro que ocurrió en el Olímpico pero... Miguel, eh, yo no sé si estamos eh, alguien está capacitado para poder dudar de Messi pero sí que es verdad que el Barça necesita que Messi esté sobre todo activo en esa recta final de temporada y que no sea como en los últimos años que aunque su nivel sigue siendo estratosférico falta en esos momentos digamos clave para poder alcanzar los objetivos más ambiciosos Es
2: importante que, que tengamos en cuenta que Quizá la el reto más grande que tiene Messi, habiéndonos demostrado a todos un nivel tan grande, es quizá el descifrar ese estado de ánimo que a veces tanto daño le hace. ¿no? Y yo creo que eh, Albert, apuntando al partido contra el español, hace una. Bueno, tiene un, tiene una frase que a mí me parece que es, que es perfecta: ¿no? que no hubo más partido que el que quiso dibujar Messi, el que quiso dibujar el 10. Y a mí me parece que, que principalmente eh, esa es quizás el, el error más común a la hora de, de descifrar lo que lo que su participación suele ser en, en Champions. ¿no? Es cierto que, que Messi es capaz de dibujar un partido, es cierto que Messi eh, tiene exhibiciones como las que como las que se han visto ¿no? en, en, el pasado fin de semana, pero... Eh, es importantísimo también lo que apuntaba Pau, eh, el equipo es el punto de partida que necesita Messi para poder ejecutar su juego, yo creo que estamos viendo esa evolución más grande eh, en cuanto a, a la posición de Messi, cada vez se ve más ese triángulo invertido de tres en, en, en los tres cuartos, en, en la parte ofensiva del Barça, ese triángulo invertido con él como media punta más en todos los tres cuartos que, que he echado a la derecha como visto en las últimas temporadas y si bien es cierto lo que apunta Dani eh, con respecto a, a su nivel en Champions que es, que es quizá el reto superior de, de cualquier equipo del tamaño del, del FC Barcelona creo que en las últimas temporadas, en esas temporadas en las que se ha visto un Messi más apático en las rondas finales de, de Champions League eh, el equipo no ha acompañado con su nivel o con su eficacia el talento que sabemos que sabe que sabe desentrañar Messi ¿no? y yo creo que quizá es ahí donde, donde debemos destacar que, que Messi es el sumum dentro de una orquesta magnífica y que no se ha conseguido ver un grandísimo Messi jamás sin que alrededor eh, hayan funcionado cosas básicas y en ese sentido yo creo que, que este Barça Da ese punto de diferencia precisamente en que va de menos a más y que se está viendo un sentido más coral en estos últimos partidos y eso le está beneficiando.
1: No, comentaba que apuntaba lo, lo mismo que he comentado ahora mismo Miguel Ángel. Yo creo que Messi no ha estado a la altura, por decirlo de alguna forma, porque el equipo ha estado muy mal. O sea, yo creo que la gente tiende a, a enfocar a la figura del 10 del, del cuando el fútbol es un deporte que se juega con 11. Ya no decimos. Si lo que comparamos por ejemplo, con el básquet, que se juega 5-11, es muchísima más responsabilidad para todos los jugadores. Entonces, yo creo que aquí si nadie es capaz de crear una estructura que potencia a Messi, obviamente en partidos de máxima exigencia, donde el rival es muy, muy fuerte, o donde el equipo se desconecta mentalmente, como pasó en Roma, que yo creo que fue un, un, bueno, una suma de cosas que terminó en un desastre eh, prácticamente inevitable, pues eh, el 10 le cuesta aparecer, pero no olvidemos que el año pasado Messi... De salvar la eliminatoria contra el Chelsea prácticamente con tres goles, ¿no? destrozando a una de las mejores defensas de, de Europa en, en, en el año pasado y hace dos años con Conte. Así que yo creo que debemos intentar poner la óptica, yo creo que en el equipo, el trabajo que ha hecho el entrenador para intentar que Messi esté lo más cómodo posible. Yo creo que este es el reto que está intentando Ernesto Valverde esta temporada. El año pasado, el día de Roma, lo manchó todo. Un reto que para mí estaba eh, consiguiéndolo bien. Y esta temporada, con la, las nuevas piezas, con el papel de Artur. El papel de Coutinho, pierna cambiada, también la inclusión de Artur Vidal en algunos partidos. Vamos a ver cómo afecta eso a Messi y al Barcelona en cuando llegue el mes de marzo o abril.
0: Vamos por último a hablar de eh, dos temas de actualidad, porque este mismo día incluso se ha producido el despido de Javi Calleja del Villarreal y esta semana pasada la de Eduardo Berizzo en el Athletic Club. Para mí son dos equipos que están diseñados, vamos a decir, por el mismo patrón en cuanto a que, eh, por razones diferentes, son dos equipos que están muy hechos a la medida de, en un caso, lo que quería el entrenador, que en este caso era Javi Calleja, en esa continuidad, en esa apuesta por el 4-4-2 en rombo, y en la otra parte, pues, el eterno debate, el eterno dilema del Athletic Club a la hora de fichar únicamente jugadores de origen de origen vasco no. Eh, por ello Miguel te quería comentar eh, si tú le das más importancia al hecho de que es la mala dinámica el mal momento que están viviendo ambos equipos un motivo más eh, por el tema de el trabajo del propio entrenador a lo mejor por no saber encontrar la tecla por no saber encontrar el sistema o el modo de juego para que su equipo fluya o si es más bien el hecho de que eh, son dos plantillas que están tan encerradas en una forma de entender el fútbol que al final encontrar una salida a eso es difícil y, y cambiar una dinámica cuando todo va mal eh, todavía es más complejo cuando no tienes más recursos y más alternativas
2: Hombre, ciertamente yo creo que, que algunos, algunas de las similitudes entre entre el caso del Villarreal y, y el Leti Club se pueden encontrar no pero sí que es cierto que Creo que el Athletic Club tiene una, una tradición eh, centenaria que, que va a arrastrar eh, su, toda su historia, ¿no? la que venga en, en todas las ligas que, que le veamos al Athletic Club. Creo que va a arrastrar esa tradición, para bien o para mal. El Athletic Club tiene esa idiosincrasia y, y, y la va a arrastrar. ¿no? Pero eh, creo que el caso del Villarreal quizá es el más, el más típico. ¿no? Un caso que con unos mimbres quizá adecuados, como tú decías, para Javi Calleja, para, para su estilo de juego, para su modo de, de establecer lo, una, una propuesta, una, una idea de juego, creo que es la que más se adapta quizá a, a, a la dificultad de encontrar un nuevo entrenador que siga con ese trabajo y que sepa ejecutarlo. ¿no? En ese sentido, creo que se ha hecho oficial ya que Luis García Plaza será sí. el, el que el que siga con el, con el equipo del submarino amarillo creo que es muy complicado eh, revertir la dinámica creo que es muy complicado porque a estas alturas de la temporada lo que más afecta yo creo a la plantilla es quizá la moral, el ver que con, con los jugadores que tienen con la ilusión de la afición eh, no están logrando los objetivos marcados y y quizá ese es el caso más típico, ¿no? una plantilla hecha a medida de un entrenador que conocía el club, que, que sabía lo que era Villarreal, que, que conocía incluso algunos de los, de los jugadores de, de, de algunas de las piezas más importantes de, de este Villarreal, y que no ha sabido llegar a esos objetivos. ¿no? Y ahora hay que buscar un entrenador que sepa adaptarse, que, que consiga hacer con esta misma plantilla algo que otro mucho más preparado viendo la plantilla que, que tenía, eh, pues no ha sabido hacer. ¿no? En cambio, el Atleti Club yo creo que, que bueno era una propuesta arriesgada la de Bericho. Al final llegaba con, con un cartel inmenso, pero creo que a un, a un campo dificilísimo para cualquier entrenador, un campo dificilísimo para un entrenador como, como Bericho o para cualquiera que, que pretenda tener unos resultados a la altura de, de lo que es el club, ¿no? yo creo que el club de, de Bilbao eh, es muy exigente porque también tiene una historia detrás y, y tiene una idea de ver el fútbol y de, y de tratar al fútbol que, que, no, que no es muy común y eso es, y eso es como es, ¿no? yo creo que es un club único, independientemente de que haya otros ejemplos de, de plantillas eh, de la misma procedencia, de la misma ciudad, de la misma autonomía Creo que en ese sentido el, el Athletic Club es un club diferente. Esta temporada no le está saliendo absolutamente nada. Dudo que sea única responsabilidad del entrenador, obviamente. Creo que el rendimiento defensivo del Athletic Club no ha dado lo que debía dar, pero es que tampoco ha, ha generado nada de manera creativa. Cualquiera que, que haya visto partidos del Athletic Club eh, podría decir lo que lo que yo siento y es que el Athletic no sabía exactamente a qué jugar no sabía cómo llevar la idea a, a trámite, a, a cómo enfrentarse a sus rivales y en ese sentido creo que, que no ha sabido, Bericho, exponer sus ideas a una plantilla que, que debería aspirar a, a algo más ¿no? y en ese sentido... Son dos plazas muy difíciles de torear para Luis García Plaza y para Garitano. Yo creo que son dos clubes que, a su manera, ya se han convertido en históricos y en muy queridos por, por los seguidores y por los aficionados, pero pero que lo tienen muy difícil ¿no? y que esta temporada pues, pues les vamos a ver sufrir.
0: Sí, está claro eh, que la, el nivel de ambas plantillas eh, daba para mucho más de lo que en realidad están dando ahora mismo, porque bueno, no olvidemos que el Athletic Club está ahora mismo en puestos de descenso y el Villarreal justo por encima del conjunto bilbaíno. Por eso yo eh, me quedo con la duda, Pau, Albert, de estas plantillas que sí que pueden dar mucho más y que estos dos técnicos, Calleja y Berizzo quizás no han sabido o no han podido sacarles el máximo rendimiento, ¿creéis que las propias plantillas como tal pueden ofrecer diversos recursos, diversos registros que hagan a través de un cambio de sistema o a través de un cambio de pieza, simplemente hacer que la labor de Garitano y de Luis García Plaza sea quizás más asequible, más llevadera?
1: Yo creo que son dos plantillas muy completas eh, desde mi punto de vista yo creo que el Athletic Club eh, bueno, el trabajo de Berich ha sido bueno de hecho yo creo que no es tan culpa del entrenador obviamente, el, el entrenador tiene una gran parte de culpa siempre es el señalado, pero la plantilla eh, hay muchas fases de juego en las que no es volvente, es decir depende muchísimo de Muniain, de, de su acierto en tres cuartos de campo, porque Raúl García Aduriz están ya en una edad que no les puedes exigir del día a día de hecho yo creo que están ya en más fuera que dentro, y claro Iñaki Williams estamos ante un jugador que es un quiero no puedo, porque ya lo tratamos de hablar en profundidad me parece un delantero con unas grandes condiciones pero que le falta ese punto de, de finura para ser un delantero centro de élite y luego el Athletic Club tiene muchos problemas para convertir sus ocasiones, porque el principio de temporada con Dani García en el pivote, con Yuri Berchiche percutiendo por el costado el Athletic creaba dinámicas muy positivas, pero se fue cayendo porque no llegaban los goles, y en defensa pues los típicos errores que te condenan, ¿no? Y el Villarreal yo creo que es un equipo en cierto modo parecido Arriba tiene un jugador muy autosuficiente como es Gerard Moreno Pero que le, al Villarreal el problema que tiene es, es que le falta muchísimo desborde No es tanto gol sino más desborde Porque las bajas de Samu Castillo sobre todo eh, fue muy importante en verano eh, Y no ha llegado nadie para reforzar esa plaza Luego Fornals se diluye en una posición que yo creo que no le termina de beneficiar El, el Villarreal no termina de explotar a sus a grandes jugadores y también es un quiero y no puedo eh, del equipo de la cerámica pero yo creo que son dos plantillas que no, no tienen que estar ahí donde están uno en descenso y el otro un punto arriba que a la que cojan una buena dinámica yo creo que van a salir de ahí porque tienen muchísima calidad y creo que las plantillas dan para bastante juego, es decir mmm, sí que es cierto que a lo mejor están un poco más limitadas que otras plantillas de como puede ser la de Sevilla la de la, no sé, esos equipos que están más arriba el Betis también por ejemplo, que tienen más alternativas pero yo creo que no dan sus jugadores para estar ahora mismo en zona de descenso o en zonas tan tan complicadas.
3: Y un poco en la línea de, de lo que ha dicho Albert, sí que creo que lo del Athletic era uh, uh, men menos cuestión de, de, de entrenador o al menos del Atletic, uh, bueno, el Atletic sí que uh, o, sí, no no le funcionó, el, el plan averizo, sobre todo en las áreas, como habéis comentado, sí que... Uh, el, su funcionamiento pues fue fue bueno pero en las áreas que es donde más básico el, el elemento más básico del fútbol pues el, el Atlético no no tuvo la determinación que, que tiene que tener en esta competición y en el caso del Villarreal sí que la, la encuentro una plantilla más limitada lógicamente no, no es una plantilla ni mucho menos de, de descenso tiene elementos muy interesantes para estar en media media tabla pero sí que creo que Uh, la, la, las marchas de Samu Castillejo y Rodri han pesado demasiado en, en esta medular donde Trigueros no termina de arrancar y sobre todo yo creo que han pesado por Fornals porque su, su, aus su ausencia uh, le han alejado la ausencia de Castillejo y, y, y Rodri le han alejado de su posición uh, natural que es la media punta y ahí pues uh, Calleja no, no encontró alternativas al a los dos mediocampistas españoles para que le dejaran a, le cedieran a, a Pablo Fornals la media punta y ahí pues uh, Calleja ha tenido que, que re reconducir la situación reorientarla pero no, no ha conseguido que Fornals se siente Fornals que yo creo que es el elemento uh, más importante delante también un, un Gerard Moreno que no no está uh, acabando de, de tirar del carro encontrando su juego un Villarreal que uh, anda algo incierto algo indeterminado y que ahí pues Pablo Fornals que no, no se está encontrando y, no, y el equipo no, no sé cómo va a encontrarlo y uh, Luis García tiene uh, un, una de las principales preguntas a responder y también pues eso, Gerard Moreno que era la gran la gran llegada del verano que tampoco está acabando de un poco en paralelo al, al equipo pues encontrando su juego, es un, es un jugador muy, muy autosuficiente auto, a, autónomo que que el año pasado pues con el español um, era la, la parte uh, fundamental, vertebral del, del juego de, del conjunto Periquito este es el caso del Villarreal el caso del Atlético yo creo que la plantilla sí que es más completa tiene más cosas pero que sí que esto le ha faltado falta de determinación de en las áreas pero sí que le veo más capacidad para llegar a esta media tabla con Garitano, vamos a ver lo que propone el técnico vasco pero pero sí que le, le veo más alternativas. Al real uh -huh. lo veo algo más limitado.
0: Bueno, eso quizás responde a una planificación demasiado eh, orientada a un, a un estilo concreto, a un, a un esquema concreto. Pero bueno, yo sí veo alternativas en un Villarreal. Por ejemplo, hablábamos no hace mucho de un Samu Chucuece que apareció del Villarreal B para reflotar a este equipo y darle una nueva dimensión sobre todo a partir de lo que decía Albert de, de la falta de desborde en el submarino amarillo y que Samu pues venía prácticamente como un jarro de agua fría como un soplo de aire fresco a darle esto a un Villarreal que, que estaba necesitado de ello y que sin embargo para mí Calleja creo que cejó demasiado en su empeño de, de utilizar el sistema del rombo que llegó a matizar en ciertos partidos pero que nunca se atrevió por ejemplo a darle eh, esas bandas muy abiertas a un sam mucho y a un alfonso pedraza a lo mejor que pudieran darle una profundidad diferente al equipo no sé yo creo que también en berizzo eh, la propuesta empezó muy bien a mí la verdad que los primeros partidos del athletic no terminaba de cerrar los encuentros, al final eh, no terminaba de sumar los tres puntos, pero sí que me dejaba una sensación de tener un planteamiento, una idea que podía casar muy bien y que podía darle al Athletic a, a través del juego y a través de fluir con el balón, eh, lograr pues los objetivos que últimamente en los últimos años no estaba consiguiendo, pero al final, como bien decíais, eh, el Athletic fue de más a menos eh, clarísimamente, eh, Berizzo no supo encontrar a lo mejor otra alternativa para revertir la situación o para darle otra cara al Athletic, y lo mismo me pasó con Calleja, entonces para mí no sé si tendrán más peso o no, yo soy muy partidario obviamente de darle el tiempo a los entrenadores, creo que es importante dejar que, que actúen y que trabajen y que modifiquen las cosas que crean convenientes a lo largo de una temporada, pero sí que es verdad que en estos casos en plantillas a lo mejor tan eh, lejanas al nivel real que pueden llegar a ofrecer, sí que creo que los entrenadores tienen que dar un paso al frente y, y conseguir cambiar la dinámica, ya sea a través de, del propio juego o desde la propia pizarra, como por ejemplo hablábamos antes de, de un pelegrino que tenía pues eso a Leganés en la última posición con un punto tras cinco jornadas y que parecía casi desahuciado, o como el año pasado acabaron haciendo el pito Abelardo o Paco López en Alavés y Levante, que bueno hoy, hoy en día todavía siguen ofreciendo un gran rendimiento perdón, en Liga. Con esto eh, creo que podemos cerrar este podcast, nos ha quedado de lo más completo, hemos hablado de cuatro o de cinco equipos muy diferentes, eh, y es que así de rica es nuestra Liga, así de rica ha sido una jornada más en la Liga Santander, por supuesto os quiero agradecer el haber estado ahí, y el haber compartido conmigo y con todos nuestros oyentes este análisis de la decimoquinta jornada de liga por supuesto gracias a Albert, Pau y Miguel Ángel y nada más, os emplazo como siempre a futuros programas de La Puerta 20 como siempre cada lunes a las 11 de la noche lo tendréis subido en iVoox y en Apple Podcast también estará en nuestra página web en balonemprofundida.com os animo a que entréis ahí y que leáis nuestros análisis y escuchéis nuestros podcasts, el jueves también tendremos Camino de Estrellas analizando la última jornada de la fase de grupos de la Champions League, y nada más, nos escuchamos en futuras ocasiones y que vaya todo muy bien ¡Chao!